0: Nie widzianym od czasu Holokaustu. W najbliższych dniach do Izraela ma się udać Antony Blinken, szef amerykańskiej dyplomacji, Tomas Ruchowski, TKFM.
1: Poparcie dla PiSu się nie zmienia, dla opozycji lekko spada. Tak
2: wynika z sondażu dla radia TOK FM i OKO Press przeprowadzonego przez IPSOS w miniony weekend i poniedziałek.
1: Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 36% wyborców, czyli tyle samo, co w poprzednim sondażu sprzed dwóch tygodni.
2: Koalicja Obywatelska odnotowała jednopunktowy spadek do 28%, a Konfederacja niewielki wzrost do 9%.
1: Na Lewicę i trzecią drogę głos oddałoby 8% ankietowanych na bezpartyjnych samorządowców, 2%. Jak
2: mówił w TOK FM profesor Szymonosowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, sondaż pokazuje, że walka o to, kto stworzy koalicję po wyborach, będzie trwała do końca. Jeżeli w ogóle będzie to y, możliwe, to po pierwsze. Po drugie, pokazuje, że cały czas 9% jest niezdecydowanych.
1: Po rozdzieleniu głosów osób niezdecydowanych, ewentualna koalicja PiSu i Konfederacji mogłaby liczyć na 251 mandatów, a koalicja obywatelska trzecia droga i lewica w sumie na 208.
2: O północy minął termin rejestracji Polaków za granicą na platformie e-wybory. I już
1: wiadomo, że jest wiele komisji, w których zapisało się nawet ponad 3000 wyborców. To
2: oznacza, że może być problem z policzeniem głosów. Anna gmitarek zabłocka
1: Polonia od początku informowała, że bezpieczna liczba to 2000 wyborców na komisję, bo wtedy uda się wszystko przeliczyć. Liczyć. Dlatego Kamil Arendt, przedstawiciel Polonii z Londynu, przygotował program do liczenia głosów, tak by poszło to sprawniej.
2: Sama aplikacja jest, jest po to, żeby dało się na szybko wprowadzić numer listy, numer kandydata, enter i ona zlicza wszystko już na tej podstawie.
1: Bardzo trudna jest sytuacja w Holandii, gdzie w większości komisji będzie 3000 głosujących. Podobnie w Norwegii czy w Hiszpanii, mówi Karolina Głodowska z komisji w hiszpańskiej Walencji. My na pewno ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby poszło jakoś sprawnie. Polonia jest Zdeterminowana dodaje Agnieszka Wierzbicka z komisji na Majorce. Bo to nie jest tak, że jak się mieszka za granicą, to się przestaje być Polakiem czy Polką. Komisje zagraniczne będą mieć 24 godziny na przeliczenie głosów. Anna Gmiterek-Zabłocka to kafem.
2: Radosław Potrac ze Szkoły Podstawowej nr 30 na warszawskiej Pradze został nauczycielem roku 2023.
1: Zwycięzca konkursu organizowanego 21 raz przez głos nauczycielski uczy historii wychowania do życia w rodzinie i jest nauczycielem wspomagającym.
2: Organizuje lekcje w hamaku czy spacery po Pradze.
3: Bawiliśmy się ostatnio w szukanie w piwnicach śladów po pozostałościach właśnie katowni na Pradze. Nie bawimy się w martyrologię. Uczymy się historii pokazując, że to są ludzie Takim człowiekiem coś stoi i dzięki temu dzieciaki uczą się tego,
1: że to jest ich miejsce, że to miejsce jest ważne. Tytuł nauczyciela jutra zdobyła Aleksandra Janicka, nauczycielka z przedszkola w Strzyżowicach.
2: Przyjacielem szkoły 2023 została Martyna Wojciechowska, a tytuł inicjatywy edukacyjnej roku zdobyła Fundacja Kosmos dla Dziewczynek. Kolejne informacje w toku FM o 7.20, za chwilę jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Pogoda.
1: Na północy i wschodzie dziś najwięcej chmur i chwilami deszczowo, ale z przyjaśnieniami w pozostałych regionach dość pogodnie.
2: Będzie cieplej niż w poprzednich dniach. 13 stopni w Białymstoku, 16 w Lublinie, 18 w Gdańsku i Bydgoszczy, 19 w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, 20 stopni we Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 21 stopni
0: w Krakowie. Sponsorem programu był właściciel spa Baliha i w hotelu Dolina Charlotte wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia balijskich spa. Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia, tok FM.
4: I jest 7.07. To jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta, posłów, senatorów i przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Te kilka zdań to postanowienia naszej konstytucji. Władza zwierzchnia należy do narodu, sprawowana jest przez przedstawicieli narodu, a obywatelki i obywatele mają prawo wybierania posłów i senatorów. Każda i każdy z nas w niedzielę może realizować naszą zwierzchnią władzę w Polsce. Zdecydujmy wspólnie, kto w imieniu każdej i każdego z nas będzie władzę sprawował. Idźmy na wybory. Ale wcześniej, bo już teraz, zapraszam do wysłuchania środowego poranka. Ostatni środowy poranek przed wyborami. Zaproszenia do dzisiejszego poranka przyjęli Senator Jan Maria Jackowski, ta rozmowa po najbliższych informacjach. Kolejnymi gośćmi po 7.40 będą profesor Anna Wojciuk i profesor Mikołaj Cześnik i zostaną z nami nieco dłużej. Po 8.20 senator Marek Borowski, a po 8.40 posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska. Będą gośćmi środowego poranka Radia Toka FM, a audycje jak zawsze zaczynamy od przeglądu prasy i nie tylko Państwo już mieli na pewno okazję usłyszeć. Jest nowy sondaż IPSOS dla Okopresji Tokafem. Ten sondaż i poparcie dla partii politycznych zaprezentowaliśmy już wczoraj. Krótko przypomnę, bo oczywiście będziemy wracać do wyników tego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 36% ankietowanych i to jest wynik podobny do tego z sondażu sprzed dwóch tygodni. Koalicja Obywatelska 28%, i tu jest jednopunktowa różnica. Na niekorzyść koalicji obywatelskiej mniejsze poparcie zanotowała lewica 8%, wcześniej to było 10%. Konfederacja całkiem nieźle wypadła w tym sondażu, bo o dwa punkty lepiej niż w poprzednim. Tym razem 9% i 8 trzecia droga. Tak to wygląda w sondażu, który zaprezentowaliśmy. Zmiany są więc niewielkie, a jeśli występują to w granicach błędu. Taki jest wynik tego badania i teraz mogę powiedzieć jak polityk. A jak będzie, ten najważniejszy sondaż odbędzie się w niedzielę i wówczas przekonamy się, kto będzie mógł w Polsce przez najbliższe jeśli całą kadencję, 4 lata rządzić. Warto iść na wybory. Ten sondaż jest uzupełniony dzisiaj kolejnymi informacjami. Publikacja na ten temat na Oko Press jest już dostępna. PiS jest jak kosmiczna cia- czarna dziura, pisze Piotr Pacewicz. Nic z niej nie wyjdzie i nikt się tam nie wybiera. Konfederaci są niefrasobliwi. Trzecia droga może ich zachęcić, ale i sama ulec prawicowej pokusie. Dzisiaj Okopres prezentuje analizę przepływów, czyli przepływy tutaj w poparciu wyborców na podstawie danych, które z tego ostatniego przed wyborami sondażu dla okopresji. i Tok FM mamy do dyspozycji. Analiza przepływów, determinacji by iść na wybory i przywiązania do swojej partii dowodzi, że wszystko jest możliwe. Na dobre i na złe pisze Piotr Pacewicz i może takich kilka zdań, bo w całości oczywiście nie nie będę w stanie Państwu tego zacytować, ale warto zajrzeć. Spokojnie popatrzeć na te wykresy, na przepływy, na poparcie, kto wskazuje kogo jako partię drugiego wyboru, a kto drugiego wyboru wskazać nie chce. Podsumowanie. Analizy, jakie przeprowadziliśmy, pisze Piotr Pacewicz, wskazują, że wynik głównego starcia między potencjalną koalicją PiS-Konfederacja a trójkątem Koalicja Obywatelska Lewica i Trzecia Droga może okazać się korzystniejszy dla demokratów jeśli mniejszy odsetek konfederatów niż elektoratów opozycji pójdzie na wybory. I to jest tylko część tego wniosku. Resztę proszę doczytać w Okopres. Frekwencja wyborcza wśród wyborców K.O. będzie wyższa niż wśród wyborców PiS, na co wskazują wskaźniki mobilizacji elektoratu Tuska. Także wyborcy trzeciej drogi są zdeterminowani, by iść na wybory, nawet jeśli nie mają aż takiej determinacji, by głosować na swoje ugrupowania. Kolejny warunek. Nawet niewielki odsetek wyborców Konfederacji przepłynie do trzeciej drogi. Kolejny. Udane występy w debacie wyborczej w TVP. Przedstawicielki trzeciej drogi i lewicy zmobilizują elektoraty wraz z osobami o zbliżonym profilu do opuszczenia wybory. No i kolejny argument, choćby minimalny odsetek wyborców Kaczyńskiego przeniesie swoje głosy na trzecią drogę, to ostatnie jest jednak o tyle mniej prawdopodobne, że nawet kompromitujący występ Morawieckiego w debacie debacie TVP nie zagraża stanowi posiadania PiS, bo jak widzieliśmy wyborcy Kaczyńskiego nie kierują się przebiegiem kampanii, a zarazem żyją w propagandowej propagandowej otulinie. Ryzyko dla demokratów z kolei może stanowić Odwrotny przepływ wyborców trzeciej drogi do Konfederacji, większy wpływ wyborców lewicy i większy napływ wyborców lewicy i trzeciej drogi do koalicji. Między innymi takie wnioski, ale to jest tylko kilka zdań o tych wnioskach, da się wysnąć ze szczegółów sondażu, o którym mówiłem. Na Oko Press, o, tych szczegółach, o tych szczegółach mogą państwo przeczytać. Co jeszcze dzisiaj w prasie? No Myślę, że nie jest żadnym zaskoczeniem w prasie dzisiaj i w naszych rozmowach także jest relacja z tego, co działo się wczoraj. Nawet jeśli pan prezydent Duda wraz z rządem, ministrem obrony narodowej zdecydował się na szybkie cięcie, czyli po informacji, jaka dotarła do opinii publicznej, Rzeczpospolita jako pierwsza podała tę informację, że są dymisje dwóch najważniejszych generałów. Nawet jeśli powołania nastąpiły szybko, bo tego samego dnia już o 16, to nie oznacza, że tego tematu nie ma, bo wciąż nie wiemy, jakie były powody tych rezygnacji dwóch najważniejszych generałów, ale znamy kontekst i to, jak przebiegała współpraca między najważniejszymi dowódcami, a cywilnym nadzorem nad armią, więc pewnie nie będzie dla państwa zaskoczeniem, jeśli powiem, że główne gazety, dzienniki otwierają dzisiaj swoje Wydania właśnie tym tematem. Generałowie odchodzą, Gazeta Wyborcza. Generałowie mówią nie. Rzeczpospolita i najważniejsi generałowie odchodzą, to dziennik Gazeta e, Prawna. Zachęcam, by zajrzeć do tych tekstów, przeczytać komentarze. Roman Imielski pisze w Borczej, jedynym odpowiedzialnym za gigantyczny kryzys w polskiej armii jest rząd PiS, a przede wszystkim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczek i jego poprzednik Antoni Macierewicz. Od 2015 roku traktowali armię jak prywatny folwark, zwalniając mnóstwo doświadczonych oficerów, karząc mundurowym skład dać upokarzające meldunki przed asystentem Macierewicza Bartłomiejem Misiewiczem, wreszcie oskarżając w ostatnim czasie polskich żołnierzy o plan oddania połowy Polski Rosjanom, jeśli ci zaatakowaliby nasz kraj. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, nie tylko tak dla obserwatorów, ale z wielu powodów warto przypomnieć sobie, czy analizować to, co wydarzyło się wczoraj i także w ostatnich miesiącach. Mnie się wydaje, że to, co wczoraj zobaczyliśmy, jest przynajmniej w kilku sprawach warto się zatrzymać i zastanowić, czy na pewno tak chcemy, by w Polsce sprawy przebiegały. Minister Obrony Narodowej, który nie wyjaśnia powodów tej decyzji. Prezydent, który dokonuje zmian w dowództwie najważniejszych żołnierzy w Polsce, dowódców najważniejszych żołnierzy w Polsce, bez obecności tych, którzy odchodzą. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a mimo to publicznie nie dziękuje ustępującym generałom i nawet nie ma możliwości, by oni odebrali swoje akty odwołania. Nie wiem, czy to y, przysłuży się polskiej armii i temu, jakie mają poczucie żołnierze i funkcjonariusze różnych służb. Zwróciło moją uwagę także i to, że Prawo i Sprawiedliwość oskarża opozycję o upolitycznienie i granie armią, wykorzystywanie tej sytuacji. A tak jakby Prawo i Sprawiedliwość się chciało wymazać z naszej publicznej pamięci, że to właśnie prezes Kaczyński na tle żołnierzy występował, by prowadzić swoją kampanię wyborczą. Że to minister Błaszczak ujawnił tajne dokumenty Ministerstwa Obrony Narodowej, przygotowane przez żołnierzy po to, by użyć ich w kampanii wyborczej. W końcu wydaje mi się, że to wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska, który chyba jako jeden z pierwszych polityków publicznie zabrał głos w tej sprawie, raczej powinno dowodzić dowodzić powagi sytuacji. Oświadczenie lidera partii opozycyjnej byłego premiera, który powoływał się na żołnierską przysięgę, apelował o zachowanie spokoju, ale także domagał się pełnej informacji, nie narusza jakiegoś standardu. Wręcz przeciwnie, oświadczenie ministra obrony narodowej, który właściwie nakrzyczał, nie odpowiedział na żadne pytanie i wystąpienie prezydenta, który nawet nie wypowiedział słowa dziękuję wobec dowódców, których sam powołał na tę funkcję. Dowodzi, że ten standard demokratyczny czy dojrzałej demokracji dochowany tutaj nie był. Tak mi się wydaje. Ale być może Państwo mają inne zdanie, a co najważniejsze, może nie Państwa zdanie jest najważniejsze, ale być może nasi goście będą mieli inne zdanie. O to również będę pytał. Między innymi pierwszego gościa poranka, już po informacjach, pan senator Jan-Maria Jackowski będzie gościem. Poranka już teraz zapraszam.
0: Radia Tok FM. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
1: 14.40. Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Firma, która od 25 lat Zarządza wierzytelnościami. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenzo. www.rotenso.com. Reklama
0: Let's Party! 25 lat Mediamarkt. Tylko dziś 25% rabatu na zbywarkę do zabudowy Amika za 1311 zł. 75 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł.
5: 200 zł. Piechotą nie chodzi.
6: No chyba że do kastoramy, bo w kastorami zwracamy aż 200 zł. na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi.
1: Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wejdź na kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w
0: regulaminie w sklepach i na kastorama.pl. Przenieś
3: firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Razor 40 Ultra 5G taniej od 1500 zł.
0: Szczegóły w salonach i na Play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Przeceny na urodziny w MediaEkspert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach
1: und haben in Lidl
0: obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Wiemy, co Polacy kupują najczęściej dzięki niezależnym badaniom CPSGFK. Na ich podstawie wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz za połowę ceny. Pepsi 2 litry, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Teraz 50% taniej, 4,74 za butelkę. A parówki berlinki 250 gramów, cena przed obniżką 5,78. Teraz 50% taniej, 2,89. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus i na www.lidl.pl. Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć.
2: 7.21. Filip Kakusz. zapraszam. Wojsko Polskie ma nowych zwierzchników. Po tym jak ze służby postanowili odejść generał Raymond Andrzejczak szef Sztabu Generalnego i generał broni Tomasz Piotrowski dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda powołał na ich miejsce Wiesława Kukułę i Macieja Kriša. 1200 osób zginęło w ataku Hamasu na Izrael. Przekazało wojsko tego kraju bilans ofiar cały czas rośnie. Rannych zostało kilka tysięcy osób, niektóre wciąż są w ciężkim stanie w szpitalach. Tej nocy ponownie Izrael prowadził zmasowany atak z powietrza na strefę gazy. Zginęło co najmniej 30 osób, a minister obrony zapowiedział również lądową inwazję. Rzecznik Departamentu Stanu USA, Matthew Miller powiedział, że współwinny działań Hamasu jest Iran, który przez wiele lat wspierał tę organizację, ale w tej chwili nie ma dowodów na to, że przygotowywał sobotnie ataki. Stwierdził też, że nie ma informacji o zaangażowaniu Rosji w te wydarzenia. Wszystkie loty z lotniska w Luton pod Londynem zostały wieczorem odwołane z powodu ogromnego pożaru, który wybuchł na jednym z lotniskowych parkingów. Najpewniej zapalił się samochód, a potem ogień zniszczył niemal wszystkie pojazdy w pobliżu. Ruch w porcie, z którego codziennie latają samoloty również do Polski, ma zostać wznowiony około 13.00.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. UEFA wybrała gospodarzy Mistrzostw Europy za 5 i 9 lat. Wybór nie był trudny, bo do organizacji obu turniejów mieliśmy tylko po jednej kandydaturze, mówi prezydent UEFA Aleksander Czeferin. Gdy zobaczyłem obie prezentacje, poczułem się tak, jakby te turnieje miały się już w tym momencie zacząć, ale oficjalnie mogę ogłosić, w 2028 roku gospodarzem będzie Wielka Brytania, także Irlandia, a w 2032 roku Turcja i Włochy. Turniej za 5 lat odbędzie się na 6 stadionach w Anglii, dwóch w Londynie, w Birmingham, Newcastle, Liverpoolu i Manchesterze, a także w walizkim Cardiff, w Glasgow, w Dublinie i w Belfaście. Turcja, która nieskutecznie walczyła o turnie od 2008 roku, zorganizuje Euro po raz pierwszy w historii. Włosi dużą imprezę piłkarską zorganizują po raz pierwszy od 90 roku, gdy byli gospodarzem mundialu. Były emocje, nerwy, tradycyjnie tie-breaki, ale ostatecznie Hubert Hurkacz awansował do na turnieju w Szanghaju. Polak pokonał 60 w siodem rankingu Chińczyka Jijenjanga, 7 6, 4, 6, 7, 6. To że się działo podczas tego, tego meczu. W drugim secie nie grałem, nie
0: grałem może tak jakbym bym chciał grać, ale na szczęście w trzecim wróciłem do, do coraz lepszej
6: gry. O półfinał zagra jutro z Węgrem Fabianem Morażanem. Trener Marcin Lijewski ogłosił 21-osobową kadrę piłkarzy ręcznych na listopadowe mecze towarzyskie z Węgrami. Biało-czerwoni przygotowują się do styczniowych Mistrzostw Europy. Szczybiorniści zbiorą się 29 października na kilkudniowym zgrupowaniu w Szczyrku, stamtąd udadzą się na Węgry, gdzie 4 i 5 listopada rozegrają dwa mecze towarzyskie. Wśród powołanych zawodników z przyczyn rodzinnych zabrakło Kamila Sepszaka i Adama Morawskiego. Koszykarze NBA szykują się powoli do startu nowego sezonu, to też tradycyjnie moment na grę na różnych kontynentach. Dallas Mavericks przylecieli do Europy i niespodziewanie przegrali wczoraj w Madrycie z Realem 123 do 127. Był to powrót do hiszpańskiej stolicy Luki Doncicza, który grał w Realu od 13 roku życia. Z powodu drobnej kontuzji Słoweniec zagrał jednak tylko 5 minut trafiający trzykrotnie za trzy.
2: 23 stopnie we Wrocławiu dziś, 22 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, 21 w Łodzi i Warszawie, 20 w Szczecinie, 19 w Lublinie, 17 w Rzeszowie. W większej części kraju dużo słońca, na północy i północnym wschodzie więcej chmur i
0: możliwa mrzawka. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia tok FM.
4: I jest 7.25, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pan senator Jan Maria Jackowski, który Dzień kandyduje dobry. do Senatu z okręgu 39. Ciechanów, Moława, Płońsk.
7: Przasnysz i Żuromin. To o, jest te pięć więc. powiatów północnego Mazowsza, skąd jestem senatorem. I kandyduję i ubiegam się o reelekcję.
4: I jeszcze jest wiele spraw, także i takich najbardziej bieżących, o które pana zapytam. No przynajmniej mogę powiedzieć, że w środowym poranku jest pan po raz ostatni przed wyborami. I myślę, że dzisiaj każdego kandydata, od, z każdym kandydatem tak samo zacznę rozmowy. Po co właściwie pan chce ten mandat uzyskać?
7: Chcę wykorzystać moje doświadczenie, wiedzę i umiejętności, a mam spore doświadczenie w życiu publicznym, aby prowadzić Polskę ku właściwemu kierunkowi, ponieważ uważam, że w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia, potrzeba ludzi doświadczonych, potrzebni są i młodzi politycy i politycy z pewnym bagażem doświadczeń. Takim jak
4: pan? Z LPR-u, z PiSu?
7: No, między innymi, ja jestem, nie ukrywam, że mam orientację konserwatywną, natomiast jak pan wie doskonale, konserwatyzm zakłada szacunek dla instytucji prawnych, w tym do konstytucji i do przestrzegania procedur demokratycznych, z którymi można się ideowo nie zgadzać, ale to nie znaczy, że nie należy ich szanować. To odmawia pan należy.
4: PiSowi konserwatyzmu, bo chyba tam szacunku do instytucji nie ma.
7: Sądzę, że jeżeli byśmy mówili o takim prawdziwym konserwatyzmie, to tutaj PiS jest odległy od tego kierunku. Myślę, że jawi się przede wszystkim jako siła etatystyczno-populistyczna. To znaczy z Z jednej strony zmierzająca w kierunku jednak centralizacji i upaństwowienia do coraz szerszych obszarów państwa, szeroko rozumianego upaństwowienia, a z drugiej strony jako populistyczna, odwołująca się do haseł populistycznych. To jest trochę oblane takim sosem powiedziałbym, może nie konserwatywnym, ale takim właśnie y, niepodległościowym.
4: To tyle opisie, panie senatorze, ale to rozumiem, że dla pana praca w parlamencie i w senacie, w tej Izbie Refleksji, jeśli będzie miał pan mandat, to jest praca i dla pana najważniejszą sprawą jest dbałość o instytucje demokratycznego państwa.
7: To to dbało się o instytucje demokratycznego państwa, ale to nie jest cel sam w sobie, to jest cel, aby tworzyć państwo, które będzie na miarę naszych aspiracji, naszych aspiracji XXI wieku, a więc obecności w Europie, a więc przede wszystkim nadrabiania zaległości cywilizacyjnych, gospodarczych, wyrównywania szans, a do tego wszystkiego Potrzebna jest całość, to znaczy z jednej strony szacunek dla instytucji życia publicznego, instytucji państwa, z drugiej strony mądra polityka międzynarodowa, która będzie pozycjonowała Polskę. Niestety w tej chwili oceniam bardzo krytycznie y, stan polskiej polityki zagranicznej i nasze relacje międzynarodowe, bo proszę zauważyć, że w zasadzie jesteśmy na etapie, no, można powiedzieć wojny i ze wschodem i z zachodem.
4: Którą prowadzi rządzący, prowadzą rządzący.
7: Któr, do której doprowadził obóz
4: rządzący. To tu kropka. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się wczoraj? Informacja rano podana przez Rzeczpospolitą i potwierdzona przez właściwie instytucje państwa o tym, że dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii złożyło rezygnację i właściwie pilne, w trybie pilnym powołanie ich na następców. To już jest wiadomość, które, którą myślę i państwo, nasze słuchaczki i słuchacze dysponują. Są to osoby blisko związane z panem Macierewiczem, Wotem no i lubiące pana Błaszczaka.
7: Ta ta, ta sytuacja Mnie osobiście nie zaskoczyła Aczkolwiek zaskoczył mnie czas Kiedy to się stało Bo bo to rzeczywiście jest Schyłek czy finisz kampanii wyborczej Natomiast Ten konflikt, który się pojawił Publicznie nie jest tajemnicą Bo w maju przecież Czy tam na przełomie kwietnia i maja Minister Błaszczak Oskarżył generałów Że nie dopełnili swoich obowiązków Twierdził, że nie był poinformowany o tej słynnej rosyjskiej rakiecie, która bodajże 17 grudnia ubiegłego roku przyleciała nad połową terytorium Polski i właściwie nie było wiadomo, co się z nią stało do momentu, kiedy... Przy... Chyba. Ale Przes... to już no, to może 16 przepraszam. W każdym razie została znaleziona przez przypadkową osobę cywilną w okolicach Torunia. No, Notabene niedaleko z ważnych zakładów z zakresu Ale przemysłu pan, obronnego. Pan dużo
4: mówił o tym przywiązaniu do instytucji. Czy... Czy Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, czy ma Pan taką obserwację i byłbym szczerze, trudno chyba jej nie mieć, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje armię w kampanii wyborczej?
7: Niewątpliwie mamy do czynienia z traktowaniem wojska jako pewnego rodzaju element scenografii do ważnych oświadczeń politycznych polityków obozu władzy, ponieważ proszę zauważyć, to że na problem? te wojs- jest to, jest to oczywiście problem, ponieważ to stwarza wrażenie, że wojsko jest elementem życia politycznego, a wojsko z natury i konstytucji i swojej zasad działania powinno być apolityczne, nie powinno być wikłane w działania o charakterze politycznym i tutaj ten element jest wyraźny. Myślę tutaj o tych piknikach wojskowych, które z jednej strony oficjalnie propagują obronność, to jest oczywiście pozytywne i ta obronność powinna być, szczególnie w momencie, w którym mamy wojnę na Ukrainie, powinna być promowana. Natomiast przy okazji, oczywiście, następuje promocja jednej określonej opcji politycznej. I, i, i z tego Czy punktu pan uważa, widzenia że powinniśmy
4: wiedzieć więcej na temat tego, co się wydarzyło wczoraj?
7: Ech, mnie się wydaje, że. Problem jest znacznie głębszy. Otóż system obronny państwa, to jest tak, można porównać do takiego łańcucha, który składa się z wielu ogniw. Jednym z nich jest sprzęt, drugim to ludzie, kadry, trzecie sposób dowodzenia armią, czwarte nasze sojusze międzynarodowe i tych łańcuchów jest znacznie więcej. Proszę zauważyć, że jeżeli jeden z tych ogniw, łańcucha staje się bardzo słabe, czy może pęknąć, to ten cały system, ten cały łańcuch po prostu nie jest efektywny. I tutaj rodzą się pytania na temat sposobu zarządzania polską armią i dowodzenia polską armią. Już w tej chwili słyszymy, że ma nastąpić zmiana struktury. Przecież niedawno ta struktura była zmieniana, bo podobno tamta poprzednia była nieefektywna. Ta miała być efektywniejsza, ale widać, że jeżeli proponuje się znowu zmianę, to znaczy, że uznano, że ta obecna też jest nieefektywna. I mamy do czynienia z pewnym nakładaniem się kompetencji zazębianiem się kompetencji i system dowodzenia powinien być w jakiś sposób uporządkowany, ponieważ od głowy zaczyna się, w ogóle od zarządzania, od dowodzenia armią zaczyna się mowa o jej skuteczności i możliwości realizacji tych zadań, które
4: przed wojskiem stoją. A ten sygnał generałów o rezygnacji, jak pan odebrał?
7: Odebrałem w ten sposób, że jest jakaś sfera relacji między generałami a a obozem rządzącym, o której my nie wiemy. Przynajmniej ja nie wiem, jako jako senator. Ponieważ generałowie o tym nie informują, natomiast można domniemywać, że mieliśmy do czynienia z narastającym konfliktem między generałami a ministrem obrony. Czego zresztą publiczne efekty były, bo wspomniałem o tej wypowiedzi z Maja, czy tam Przed paru miesięcy, gdzie publicznie krytykowano generałów. W tamtym czasie generałów w obronę wziął zwierzchnik sił zbrojnych, czyli prezydent Andrzej Duda. Natomiast widać wyraźnie, że ta ta sytuacja musiała się pogłębiać, skoro generałowie podjęli taką dramatyczną decyzję życiową, bo z punktu widzenia też ich karier wojskowych, pójście do cywila, pójście do rezerwy i zakończenie kariery wojskowej też jest jakim no takim no już takim ostatecznym działaniem. Rozumiem, że mieli powody by się na to musieli mieć poważne powody. Panie senatorze,
4: my publikowaliśmy wczoraj sondaż, z sondażu, który opublikowaliśmy jako okopresji to KFM wykonanego przez IPSOS wynika, że gdyby dokładnie te wyniki potwierdziły się w wyborach i zostały przyliczone na mandaty, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby kontynuować rządzenie tylko w przy wsparciu czy udziale Konfederacji. A pan jak przewiduje? Jaki jest pana przedwyborczy nastrój jako polityka?
7: Mój umiarkowany optymizm uważam, A co to oznacza? To oznacza, że jeżeli te środowiska, znaczy trzecia droga i lewica... Ale tu przede wszystkim chodzi o trzecią drogę. Jeżeli przekroczy próg, a bardzo wiele wskazuje na to, że ten próg będzie przekroczony, to sądzę, że trudno będzie Prawo i Sprawiedliwości stworzyć większość 231 posłów, nawet zakładając, że teoretycznie, że cała Konfederacja byłaby w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, co ja osobiście w to wątpię. Mówię o całej Konfederacji.
4: Tak, no to my wiemy, to jest środowisko przynajmniej trzech różnych ugrupowań. Panie senatorze, a czy pan tak z doświadczenia i znajomości wyobraża sobie, czy w pana opinii, pytam o pana opinię, prezes Kaczyński bierze pod uwagę to, że tę władzę trzeba będzie oddać?
7: No jeżeli jest racjonalnym politykiem, to musi brać pod uwagę różne scenariusze. Natomiast jest pytanie, w jaki sposób to oddawanie władzy będzie się dokonywać. (śmiech) Bo jeżeli będzie sytuacja niewyraźnej większości parlamentarnej dyskusji, tych trzech kroków, utworzenia nowego rządu po wyborach, tak, i to pamiętajmy, że w tym czasie cały czas administrować Polską będzie obecny rząd i ci ministrowie, którzy są. A to daje bardzo wiele albo, elementów... Albo
4: wskazani przez tak. nowego premiera, który może być z PiSu.
7: Tak jest, a to daje z kolei bardzo dużo możliwości możliwości zakładania takich rozwiązań, które utrudnią jeszcze przyszłemu rządowi, utrudnią po prostu sposób rządzenia krajem. Także tutaj może być to bardzo taki pełen napięcia moment, kiedy po wyborach będzie się okazywało, to tak naprawdę będzie rządził. Sądzę, że w, może być też taka sytuacja, że wieczór wyborczy, w najbliższą niedzielę, bodajże o 21, jak będziemy te pierwsze sondaże, mm-hmm. wyniki oglądali, trudno będzie na ich podstawie cokolwiek wyrokować, ponieważ bo, b- b- będzie się okazywało, że tutaj może być i, zmiana kolejności. Dla pana
4: jako senatora powinna być też ważna sprawa głosujących po polską z racji takiego przywiązania Senatu do a, spraw Polonii. Y- jest duże zainteresowanie głosowaniem za granicą, ale też i duże obawy, czy głosy zostaną policzone, trudno to określić jako coś innego niż skandal.
7: Jest to skandal. Myśmy w trakcie prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego to bardzo mocno akcentowali. Co więcej, składaliśmy propozycje ustawodawcze w tym zakresie, która trafiła do do Sejmu i nie została podjęta przez większość sejmową. Trafiła do senackiej zamrażarki. I ja się obawiam, że część naszych rodaków, część obywateli polskich, którzy będą głosować za granicą, może znaleźć się w bardzo niekomfortowej sytuacji, że ich głos po prostu nie będzie będzie brane pod uwagę, w czym będzie naruszenie ich prawa. Co się nie do, mieści w w Co się nie mieści właściwie przez opór, bo wystarczyło zrobić 48 godzin na policzenie tych, tych zagranicznych obwodów, czy w ogóle 48 godzin i wtedy ten problem
4: zostałby rozwiązany. Pan senator Jan Maria Jackowski, kandydat do senatu z okręgu 39. Bardzo dziękuję za Dziękuję,
7: rozmowę. życzę miłego dnia i pozdrawiam wszystkich
4: informacje w Radiu TOK FM. Po informacjach pani profesor Anna Wojciuk i pan profesor Mikołaj Cześnik.
0: Poranek Radia TOK FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%.
0: Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
1: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Modne i ciepłe bluzy szerpa z bohaterami Disneya. Dla dorosłych 50 zł, a dla dzieci już od 20 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko poczuj
5: jakość, pokochaj cenę. Bo
1: w media eksperta nie ma.
6: Halo?
4: Cześć Maria, tu Kamil
6: Blitz. Cześć, cześć Kamil, co u Ciebie? Chciałem się
4: pochwalić, że kupiłem w Media
0: Expert
7: nowy, duży telewizor
6: A, no to widzisz, to, to teraz podczas meczu żaden detal
0: Ci nie umknie, nie?
5: trzeba kibicować, trzeba na całego Bo w Media Expert masz
0: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska Dostępny w aptekach. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, Mamo, jest grinowita acerola.
1: Mamo, jest grinovita acerola?
5: Często słyszę te pytania,
1: bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania greenowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
0: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka, albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Przewodnik Talk FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
1: usłyszenia. Ewa Podolska. Sponsorem programu jest producent leku na bulgardła Strepsils Intensiv.
0: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP, polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e-faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP. Comarch.pl
2: 7.42 Filip Kakusze, zapraszam. 36% wyborców chce głosować na PiS, 28% na koalicję obywatelską. To wyniki sondażu dla Radia Tok FM i oko Press przeprowadzonego w miniony weekend i poniedziałek. Konfederacja może liczyć na 9%, lewica i trzecia droga, na po 8%. Na bezpartyjnych samorządowców chce według badania głosować 2% wyborców, a to już znaczący wynik, mówił w Tokafem profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bezpartyjnych samorząd- Tutaj 2%, no to jeżeli osiągnęliby 3%, mieliby subwencje, czyli to, co w 2015 udało się zrobić partii razem. Rzeczywiście staw bezpartyjnych samorządowców, no kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością, ma... W... Wpływ na to, co widzimy w sondażach, bo te 2% wydaje się mało, ale przypominam, że swego czasu agrounia przez długi czas nawet 2% nie mogła osiągnąć. Chęć udziału w wyborach deklaruje 70% ankietowanych, ale specjaliści spodziewają się w niedzielę jednak niższej frekwencji. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken w czwartek pojedzie do Izraela. Jak powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, cel tej wizyty to umówienie dalszego wsparcia USA dla Tel Avivu. Miller stwierdził też, że Blinken jest zaangażowany w rozmowy z państwami trzecimi, które mogą pomóc w uwolnieniu przetrzymywania przez palestyńskich Hamas zakładników. Tymczasem tej nocy wojska Izraela ponownie atakowały z powietrza cele w strefie gazy. W tych atakach zginęło co najmniej 30 osób. Człowiek odpowiada za uszkodzenie gazociągu i kabla telekomunikacyjnego łączącego Estonię i Finlandię. Ogłosili przedstawiciele rządu w Talinie. Pierwsza z instalacji znajduje się 60 metrów pod wodą w Zatoce Fińskiej, druga nieco głębiej w estońskiej strefie ekonomicznej. Do awarii doszło w niedzielę w nocy. Nagle w podmorskim gazociągu doszło do spadku ciśnienia. Media po obu stronach Zatoki Fińskiej. Podały, że biorąc pod uwagę zakres uszkodzeń, przywrócenie przesyłu gazu może potrwać kilka miesięcy. Surowiec dociera do Estonii z Łotwy, gdzie jest podziemny magazyn w tej chwili niemal pełny. 23 stopnie we Wrocławiu dziś, 22 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, 21 w Łodzi, Warszawie, 20 w Szczecinie, 19 w Lublinie, 17 w Rzeszowie. W większej części kraju dużo słońca, na północy i północnym wschodzie
0: więcej chmur i możliwa mrzawka. Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
4: I jest 7.44, to jest środowy poranek radia TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Bardzo dziękuję za życzliwe sygnały które od państwa otrzymałem i spieszę doprecyzować. Odnieść się do swojego przeglądu prasy. Mówiąc o uroczystości, która odbyła się wczoraj w Pałacu Prezydenckim, prezydent wręczał powołania nowym najważniejszym żołnierzom Rzeczypospolitej. Nie było szefa sztabu generalnego ustępującego, natomiast pan generał Piotrowski na tej uroczystości obecny był. Podtrzymuję jednak, że prezydent Andrzej Duda nie podziękował tym generałom, którzy ze swoich stanowisk e, odchodzą. W studiu Radia Tok i poranka Radia Tokfem, pani profesor Anna Wojciech, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. I pan profesor Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS, Fundacja Botorego. Dzień dobry. Dzień dobry. 36% Prawo i Sprawiedliwość według Ipsos z sondażu dla Tok i Okopres. 28% koalicja obywatelska. W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni Prawo i Sprawiedliwość z tym samym poparciem, koalicja, delikatny spadek, jedny, jeden punkt. Mniejsze poparcie zanotowała Lewica, 8%, w okolicach 8%, trzecia droga i nieco lepiej Konfederacja. Co z tego sondażu wynika dla państwa, pani profesor, pan profesor? To pani profesor, czy pan profesor? Pan profesor. Pan profesor. Pan
3: profesor. Niech ilnowił, powiem krótko, pamiętając jeszcze o błędach, które w przypadku takich no, tak. sondaży oznaczają tak naprawdę, że ten, to wskazanie jest w pewnym przedziale, a nie w konkretnej liczbie, na konkretnej wartości procentowej, to ja bym powiedział, że się nic specjalnie nie zmieniło. O ile dobrze pamiętam, robiony był ten sondaż już po marszu, ale jeszcze przed debatą. Tak, tak. W z tym, jeśli marsz nie wpłynął jakoś zasad, to wydaje mi się, że to jest mniej więcej taki obraz, jaki będziemy widzieć koło 15 października. Chyba, że w najbliższych dniach wydarzy się jeszcze coś kompletnie wyjątkowego. Tu się cały czas coś dzieje
4: wyjątkowego.
3: A mimo to nie zmienia się bardzo dużo i ten stan posiadania, szczególnie gdyby przełożyć te głosy na mandaty. Myślę, że dalej wynik jest taki patowy, nierozstrzygnięty. No, ani jeden, ani drugi. Duży obóz nie ma większości.
4: Tutaj trzeba oczywiście dodać, że mamy sporą grupę, bo 9% osób niezdecydowanych, więc trzeba wykonywać to ćwiczenie i rozdzielać w odpowiedni sposób tych niezdecydowanych. Uwzględniając tych, którzy w kolejnych pytaniach udzielają odpowiedzi, na kogo zagłosują lub na kogo nigdy nie zagłosują, no, z tego rozdzielnika Wyszło, że y, no, pis nie miałoby takiej większości, jaką dysponuje w tej kadencji, ale gdyby dołączyła Konfederacja, to już tak.
3: No ale to jest wtedy zupełnie inna zabawa. No właśnie. Są zupełnie inna gra, przepraszam. Czy lepiej, czy gorzej?
5: Te 36% poparcia dla PiSu to jest y, też to, co się pojawia w różnych innych tak. okazjach jako jakiś tam sufit i również y, tak z drugiej strony patrząc, kampania Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo mocno i konsekwentnie adresowana tylko do twardego elektoratu, co też by potwierdzało, że oni wiedzą, że ta czarna dziura, o której y, powiedział pan redaktor Pacewicz, napisał w artykule, że ten elektorat jest właśnie jak taka czarna dziura, że nic nam nie ma nie może dopłynąć i nic tam nie może odpłynąć, ale chodzi o mobilizację tego lektora. Także to mi się wydaje jakoś możliwe, prawdopodobne i uważam raczej, że to jest ekstremum. Z jednej strony mówi się, że nie należy porównywać sondaży, ale z drugiej strony, jeżeli uważamy, że społeczeństwo jest jakąś rzeczywistością jest tam jakiś rozkład poparcia, to powinniśmy też to robić. I ja dzisiaj wykonam takie ćwiczenie na potrzeby naszej porannej dyskusji i spośród tych sondaży, które mamy jest to oczywiście jeden z najsłabszych dla demokratycznej opozycji i jest to sondaż słabszy niż w tej chwili pod Daje estimator dla do rzeczy, a nawet wczorajszy social changes dla sieci. Także jest to sondaż z tych raczej słabszych dla opozycji. Też y, warto o tym pamiętać. Również cofnęłam się do tygodnia przedwyborczego 4 lata temu. Proszę Państwa, w tygodniu przedwyborczym 4 lata temu było 11 sondaży podanych, z czego trzy sondaże były bliskie tego, jaki był ostateczny wynik wyborów, i osiem, które przeszacowały PiS. W tym były takie, które przeszacowały o kilkanaście procent. To tę większość o 5-6 punktów procentowych. Także... Panie
4: profesor, czy zbliżamy się do momentu, w którym zechce pani powiedzieć, czy ma pomysł, by powiedzieć, że mamy nie patrzeć na sondaże?
5: I tak, badania pokazują, że ludzie się nie, nie kierują tak bardzo sondażami i również to wyszło w tej konkretnej sądzie, którą omawiamy, ale też to wiemy z dużo głębszych badań, że ten wpływ sondaży na, na decyzję nie jest aż tak bardzo duży. Yy, uważam, że to, co jest, to, co jest, to wynika ze wszystkich sondaży i to też, co, co powiedział pan profesor Cześnik, te wybory będą, tak, do końca nie będziemy wiedzieć. To tutaj w tym studiu wielokrotnie mówiliśmy w ostatnich miesiącach, że do, właściwie do końca nie będzie wiadomo, jak to się ułoży. Te, to jest bardzo blisko. To, co te wy, wyniki pra, y, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości są w granicach błędu podobne. W granicach błędu podobne są y, notowania Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji. I naprawdę nawet zakładając, że wszystko jest ok z tymi pomiarami, w granicach będą po prostu
3: yy, kluczowa jest ta
5: mobilizacja, czy przekonywanie ja mogę, ludzi i tak dalej. Czy ja
3: mogę obrazowo? Jak wielu z nas, jak wielu z radiosłuchaczy i radiosłuchaczek rano wychodząc, zerka na termometr za oknem. Tam nic nie widać. Z reguły widzą, że jest albo minus 5, albo 15, Dobra. ale nie wie czy jest 18 czy pan, 12. Pan zerka? Nie, ja w ogóle nie zerkam. Nie, nie, nie. Ja nie zerkam. Natomiast Czasami zdarza mi się wiedzieć, czy temperatura na zewnątrz jest 5 czy 15 stopni. To jest ważne, prawda? W tym wypadku. Jak akurat. Z tego wynika teraz Z ja tego wynika to, mieć. czy zakładam czapkę sali, czy też jej nie zakładam, prawda? To jest rzecz istotna. Natomiast... Niech pan to teraz przełoży
4: na te sondaże i powiedzieć. Już przekładam.
3: Wiemy mniej więcej, że ta sytuacja PiSu jest między 35 a 40, a platformy między 28 a 32, 33. Reszta gdzieś tam około 80%. Z tego dopiero w okręgach wyborczych wyłoni się jakiś układ, który może być 220 dla PiSu albo 200 czy 205, prawda? To jest istotne. Przy okazji chcę bardzo mocno podkreślić, że te ruchy, które PiS wykonał w ostatnim roku czy półtora, małe zmiany. Czasami wydawałoby się drobne takie. One mogą zdecydować o tych 10 czy 15 mandatach, które będą kluczowe dla rozkładu władzy. Jeśli nie zostaną policzone głosy z zagranicy, dzisiaj PKW zapewnia, że będą. Ja trzymam y, y, komisję wyborczą za, y, za słowo w tym przypadku. Inna sprawa, brak y, brak y, korekty demograficznej, prawda? To znowu jest kilka mandatów. Można powiedzieć w skali 460 mandatów no, w Sejmie... ale w skali
4: obrony większości lub dobrnięcia do tej większości. O to mi chodzi. My my to zapominamy, że znacie? ten
3: rząd ostatnio wisiał dosłownie na kilku posłach i y, to nie było zwycięstwo jak Korbana na Węgrzech, gdzie te szczególnie kilka razy mu się zdarzyło mieć naprawdę takie y, no, hegemoniczne większości. To była większość w 2015 fuksowna, a w 2019 no, wyraźna, ale to nie było zwycięstwo z 30 albo 40 mandatami zapasu, tylko pięcioma, ile dobrze, Czteroma właściwie, prawda, bo 231 trzeba, trzeba mieć. Akurat y, poseł y, mniejszości niemiecki, który z reguły głosuje z rządem, z tym rządem, nie głosuje z, chyba z jasnych po, dla słuchaczy i słuchaczek powodów.
5: Jeszcze a propos tego, dlaczego ja jednak podejrzewam, że PiS jest zawyżony. Wszystkie te sondaże, które w tej chwili mamy, to są sondaże telefoniczne, a tylko Cebos, który z innych powodów ma problemy, robi sondaże face to face i Mhm. nasuwają się dwa takie łatwe do zrozumienia powody, co, co może być nie tak z tymi telefonami, bo coraz więcej osób mówi, że dziwne są te sondaże i że pewnych rzeczy wydaje się, że one, one mogą Tylko nie Tylko byśmy nie
4: popadli w, tak, w taką narrację, że jak nam się wynik nie podoba, to dyskredytujemy sondaż. Nie, nie,
5: nie. nie. No, proszę, proszę państwa, porównujemy do, do tego, co się rzeczywiście wydarzyło i to już widzieliśmy w 2019 roku. Od tego zaczęłam, że było 11 sondaży tak. i trzy były bliskie, a 8 było, zawyżało PiS i w zasadzie żaden istotnie nie zaniżał KO. Więc cały czas tkwimy w takim paradygmacie, że PiS jest zaniżony, bo to była prawda, ale 15 lat temu. To była prawda 15 lat temu. I teraz dlaczego może być tak, że ludzie nie deklarują poparcia dla opozycji? Po pierwsze, dlatego, że część osób naprawdę, jak się pogląda TVP Info, naprawdę można się bać powiedzieć, że się nie jest zapisem. Zwłaszcza, jeżeli ma się, nie wiem, jakieś interesy z lokalnym samorządem, który Czyli jest pani uważa, e, Uważam, że naprawdę, jeżeli mamy wyobraźnię jest... socjologiczną, możemy o, się właśnie. tego spodziewać, że część osób dzisiaj jest podzwoni... tak? Ma pani to przebadać? Proszę pana, nie. jeżeli dzwonimy do kogoś, i, 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 kto, z punktu widzenia obywatela, który odbiera telefon, nie wie, kto do niego dzwoni i się pyta, a na kogo pan będzie głosować, a skąd ja wiem, czy to jest y, pracownia sondażowa, czy to dzwoni ktoś od, y, od y, nie od, wiem, burmistrza. od burmistrza, żeby sprawdzić. Ja z
4: panią nie polemizuję, ja tylko nie, chciałbym zrozumieć tak. i chciałbym, żeby to, co pani teraz y, y, m, mówi, nasi słuchacze mogli przyjąć i słuchaczki przyjąć, że tak może być, a nie tylko jako taki pogląd, bo yy, różne rzeczy się m- mówi i zależnie od tego, kto ma jakieś sympatię, tak. może to różnie odbierać. No, jak nie ty... lubią pisu, to mówią, tak. że pisze jest, PiS jest przeszacowany. Więc ja chcę po prostu, żeby pani z swoim naukowym autorytetem powiedziała, że to jest możliwe, dlatego, że warunki gry, które są w Polsce, mogą powodować, że część osób nie chce powiedzieć, że głosuje tak, na opozycję, to tak? to mi
5: się wydaje oczywiste, że część osób, i też znam takie przypadki w województwach na wschodzie, ludzi, którzy w różny sposób są pewni, że nie zagłosują napis, ale są pewni, że gdyby ktoś do nich zadzwonił, by powiedzieli, że tak, bo po prostu jest już wśród ludzi strach. A i to jest nie tylko moja opinia, ale też, proszę państwa, jeżeli zobaczymy sobie na wybory uzupełniające w miastach, które miały y, miejsce w ostatnich czterech latach, były wybory w Rzeszowie i w Ludzie Śląskiej. W obydwu tych przypadkach były sondaże, które y, kandydatów koalicji obywatelskiej, y, opozycyjnych, nie doszacywały w okolicach 10 punktów procentowych. Y, wybory w Wieruszowie, które były najbardziej takim miejscem, gdzie ludzie mieli tę tajność odpowiedzi zapewnio- zapewnioną, wychodzili za kotarę, to najbardziej przypominało. E, taki realny moment zupełnie... pokazała zupełnie coś innego. Nalego. Jeżeli zobaczymy sondę uliczną, którą robią e-wybory, proszę państwa, taka sonda uliczna to jest sytuacja, w której ktoś podchodzi do mnie na ulicy. Więc nie ma mojego numeru telefonu, nie można tego powiązać z tym, kim, z moim nazwiskiem i się pyta, ta, pyta mnie, na kogo będę głosować, ta so- sonda pokazała y, dużo lepsze wyniki dla demokratycznej opozycji. Była we wszystkich okręgach robiona, na próbie 10 tysięcy osób. Także y, powinniśmy, proszę Państwa, y, 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 nie jest tak, że cokolwiek wiem natomiast y, w moim przekonaniu rzeczywistość jest bardziej optymistyczna niż sondaż, o którym dzisiaj rozmawiamy.
3: To ja uwaga metodologiczna. My, y, my w badaniach społecznych nie tylko posługujemy się <śmiech> twardymi narzędziami. To oczywiście też staramy się to robić, ale nauki społeczeństwo tym się różni od przyrodownictwa, że wyobraźnia socjologiczna to są też narzędzia analityczne, czy różnego rodzaju zrozumienie właśnie, a nie wyjaśnienie tylko w takim sensie czysto przyrodoznawczym, też jest bardzo istotnym narzędziem. W związku z tym, jeśli pani profesor Wojciuk ma takie... No nie chcę powiedzieć przeczucie, bo to nie jest przeczucie czy intuicja, tak? Chociaż intuicja też jest istotnym elementem, szczególnie w niektórych nurtach antropologii, kulturoznawstwa. No i w polityce. I, i w, 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 w politologii pewnie też. I w polityce to już na no, pewno. No nie wiem,
4: czy w naszej tutaj politologii to chyba nie, ale w
5: polityce
3: to no się uprawia, to, to tak. To zostawiam w boku. Tego rodzaju narzędzie też jest nie najgorszym narzędziem, szczególnie w tym momencie, kiedy twardych danych nie mamy. Pan się właśnie cały czas dopytuje, no dobrze, ale czy to jest przebadane? No Nie zawsze musi to być przebadane tak mędrca kiełkiem i okiem,
4: bo nie zawsze to jest w ogóle bo po możliwe. po prostu lubię konkret i chciałbym, to, żeby nam po tej rozmowie nikt nie czuł niedosytu, ani nam nie zarzucił, nie zarzucił tego, co sobie wyobrażam. I być może wśród naszych słuchaczek, czy słuchaczy taka opinia nie powstanie, ale zawsze może powiedzieć ktoś, no dobrze, ale oni coś mówią, tu im, tu sondaż pokazuje jedno, mówią coś innego, no to dlaczego? No i, i ja, ja nie zrozum- wierzę, że
3: to mówię, ale sondaż nie jest jedynym narzędziem, którym ale się może pokazać. Jej. I ja chciałem, yy, żeby, to, żeby państwo
4: to, to ja powiedzieli. Zresztą jeszcze za chwilkę, już po informacjach, bo nie wiem, czy znaczy państwo to wiedzą, a słuchaczkom i słuchaczom muszę teraz powiedzieć, zostajemy w tym składzie i słyszymy się...
3: Nie, żartuję, nie <śmiech> działam.
4: <śmiech> Cześnik jest wyjątkowo optymistyczny dzisiaj. Jest jeszcze bardzo ciekawe badanie, które opublikował dzisiaj tygodnik Polityka. Czy w nadchodzących wyborach chce pan, pani, aby zmieniła się władza. Jak się rozłożyły odpowiedzi powiem państwu i państwu e, nas słuchającym po informacjach. W studiu pani profesor Anna Wojciuk, pan profesor